0: días a todo el mundo son las 808 am en buenos aires y bienvenidos a este podcast que hemos dado en llamar emprender aquí y ahora el podcast en el que hablaremos sobre todas las estrategias técnicas y herramientas sobre cómo emprender sobre cómo llevar tus ideas a la realidad sobre todo lo que significa el proceso de emprender algo y llevarlo a cabo Viernes 24 de julio, final de la semana, y el episodio de hoy se lo vamos a dedicar a Gonzalo Pagura, que es licenciado en finanzas y próximamente economista creó Invertí en Conocimiento. Invertí en Conocimiento es una comunidad que busca enseñarle a las personas a invertir sus ahorros. Y a los miembros les da cursos, workshops, recursos y muchas capacitaciones para que aprendan a organizar sus finanzas y a invertir en el mercado bursátil. Así que si te interesa podés encontrarlo en www.is-arg.com Así que Gonzalo, por toda tu energía para llevar adelante tu proyecto, por vivir de lo que te gusta y por inspirar a los demás, este aplauso es para vos. Hoy vamos a cortar un poco con el tema del Business Model Canvas, que como sabrán, venimos haciendo un capítulo para cada bloque del mismo desde hace unos días. Vamos a volver el lunes y hoy vamos a hablar de filosofía. Pero no de cualquier filosofía. Les voy a presentar a ustedes la filosofía del estoicismo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hablar de filosofía en un podcast de emprendedorismo? Bueno... Porque todos, sabiéndolo o no, tenemos una filosofía con, el, con la cual encaramos la vida y entendemos el mundo. Es imposible tocar este tema en un solo episodio, imposible. De hecho, hay podcasts enteros dedicados a la filosofía, enfocados a la filosofía de los negocios y enfocados a la filosofía estoica. Pero vamos a hacer una breve introducción. Los estoicos. ¿Quiénes son los estoicos? Los estoicos tuvieron su inicio alrededor del 300 a.C. con un hombre que se llamó Zenón de Sitio, que era un comerciante muy rico que pierde todo en un naufragio y va pobre a Atenas. Y conoce a otro, a un filósofo que lo toma como maestro y años después se abre y abre su propia escuela que se hizo conocida como la Stoa. Porque sus miembros se encontraban en una arcada pública a filosofar que se llamaba Stoa Poikil. De ahí sale el nombre de estoicismo. Eso fue en la antigua Grecia. Después, con la caída de, de Atenas... La filosofía estoica sigue con el Imperio Romano, a través de Séneca, de Musonio Rufo, de Epicteto, que era un esclavo, que después se hace maestro, y de Marco Aurelio, que fue un emperador romano, que para que lo ubiquen es, si vieron la película Gladiador, es el emperador del principio al que el hijo lo mata, ese es Marco Aurelio. ¿Y por qué la filosofía estoica y no la filosofía epicúrea o otro tipo de filosofía? Porque la filosofía estoica es una filosofía eminentemente práctica. Está hecha y pensada para que vos empieces a hacer cosas prácticas al minuto después de empezar a estudiarla y entenderla. De hecho, Marco Aurelio escribe para sí mismo en sus diarios para luego leerlos y tratar de mejorar como persona. Pero esto es importante la filosofía estoica es práctica está hecha para el quehacer cotidiano y tiene muchos muchos conceptos muy interesantes pero hay uno que me interesa particularmente transmitir aquí hoy porque a mí me ayudó mucho a cambiar de forma fundamental mi vida y principalmente a la hora de emprender ¿Por qué? porque nosotros vivimos en un mundo en el que pensamos que las cosas las tenemos bajo control y en realidad nosotros tenemos bajo un control menos cosas de las que creemos que tenemos. Muchas veces esas cosas nos tienen bajo control a nosotros. Y entonces, la idea central del estoicismo es la idea de la dicotomía de control. Y es el concepto central. Y simplificándolo, se trata de la idea de que determinadas cosas dependen de nosotros, mientras que otras no. Y es una idea muy sencilla, pero que... Es muy, muy difícil de poner en práctica y de entenderla. Hay una famosa plegaria de la serenidad en el cristianismo que dice Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Esta plegaria la escribe el teólogo Reino Niebuhr en 1934, pero ahí refleja bien un montón de sabiduría, eh, ...que viene del estoicismo. Y el concepto subyacente esto de aceptar lo que no puedo cambiar... ...cambiar lo que sí puedo y entender la diferencia, que es importantísimo... ...es una de las máximas estoicas y tiene muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Entonces, el mundo, según Epícteto, se divide en dos partes. En las cosas que dependen completamente de nosotros y el conjunto de cosas que no dependen completamente de nosotros. Y entonces dice que nosotros tenemos que enfocarnos y desear. Habla, bueno, después habla sobre la filosofía del deseo, la filosofía de la acción, la filosofía del asentimiento, pero eso lo veremos en otros, en otros capítulos. Pero él dice que tenemos que tratar de desear y de buscar la felicidad en cosas que solo estén bajo nuestro control. Que el desear el querer, el enfocarnos en cosas que están fuera de nuestro control, total o parcialmente, nos va a volver miserables. Y trata de buscar lo que ellos llamaban la ataraxia, la palabra griega que significa serenidad. Y alcanzamos serenidad al aprender a desear únicamente lo que depende completamente de nosotros. Y ahora lo que te invito es a que pienses en tu día a día qué cosas que haces realmente dependen enteramente de vos, qué cosas dependen algo de vos y algo del entorno y qué cosas están fuera de tu rango de acción. Es muy difícil entenderlo porque estamos en una sociedad donde la ilusión de control está a la cabeza del día, pero es importante que lo empecemos a practicar y te invito a que hagas lo siguiente. Te invito a que te sientes una hora todos los días o día por medio y escribas a la misma hora y elegí algo que haya pasado en el día sobre lo que quieras escribir. Podés escribir sobre cualquier cosa, desde quedarte con un amigo para comer hasta una reunión con trabajo. Y te sugiero que elijas un hecho que no haya sido demasiado perturbador porque podría complicar ahora el ejercicio y recién estamos empezando, pero enumera ¿Qué aspectos de ese hecho dependían completamente de vos y cuáles no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Te reuniste con tu jefe a las 2 de la tarde para comentar un trabajo y cuando entraste estabas un poco nervioso porque todavía no se alcanzaron los objetivos. Se sentaron y comentaron los pasos a seguir para alcanzar esos objetivos al final del, del tercer trimestre. Y muchas de las sugerencias fueron útiles. Entonces... ¿Qué depende completamente de vos ahí? Depende la intención de acudir puntualmente a la reunión. Pero de aquí no depende de vos, llegar puntual. Fíjate la diferencia. Una cosa es la intención de acudir puntualmente a la reunión y otra cosa es realmente lograrlo, llegar. ¿Por qué? Porque te pueden haber pasado un montón de cosas, te pueden haber retrasado un montón de causas. Otra, otra cosa que depende completamente de vos es valorar la opinión de tu jefe sobre vos y sobre su trabajo. Ahora, no depende de vos la opinión que tu jefe tiene de vos o que tu cliente tiene de vos. Pensamos que tenemos control sobre eso y es algo sobre lo que no tenemos. Sí tenemos control sobre la valoración que vamos a hacer sobre esa opinión. Podemos querer y tener el deseo de lograr los objetivos, pero el lograr los objetivos está fuera de tu control. Y es importante que lo entiendas porque muchos emprendedores suelen pensar que hay cosas que están dentro de su campo de acción que no lo están en todos los emprendedores y un montón de otras personas y eso genera muchísimo sufrimiento porque pensamos que hay cosas que están bajo nuestro control que repito no lo están nosotros podemos tener bajo nuestro control nuestras intenciones nuestros pensamientos en un determinado rango y cómo nosotros vamos a reaccionar sobre lo que va pasando. Eso no nos lo puede sacar nadie, pero lo que va a pasar es algo que está fuera de nuestro control. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces en el camino emprendedor, cuando quieras emprender algo, hoy en día la sociedad está puesta y está todo desarrollado para tener resultados. Resultados, 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 resultados. Y los resultados no dependen de vos, de vos depende el proceso. Depende el hacer las cosas bien. Depende el dar lo mejor de vos. Depende el hacer todos los estudios de mercado que se puedan hablar con toda la mayor cantidad de clientes posible. Tratar de hacer lo mejor que se puede estando atento, detectando oportunidades. Pero al final del día, si vos te medís en base al éxito que vas a tener, vas a ser una persona muy infeliz. O vas a ser una persona en la que su felicidad Depende de algo externo, que es el éxito. Y el éxito no depende exclusivamente de nosotros. Sé que hay un montón de libros de autoayuda que dicen lo distinto. Piensa en positivo y aparecerá positivo. Eh, quiere algo y el mundo entero va a moverse para, para que suceda. Bueno, no hay ninguna evidencia científica de que eso pase. Y eso, mis estimados oyentes, no es así, lamentablemente. Ahora, ¿qué sí depende de nosotros? El dar lo mejor y el hacer lo mejor y el reaccionar lo mejor que podamos ante los reveses que vayamos, que vayamos teniendo. Pero antes de poder hacer todo eso, que es algo en lo que vamos a trabajar, tenemos que empezar a poder discernir qué es lo que está bajo nuestro control y qué es lo que no está. Así que te invito a que hagas el ejercicio, me lo mandes a lucas@lucasdl.com o a mis redes sociales en Instagram y Facebook LucasDLOK me lo mandas y me contás qué situaciones pasaron en tu vida estos días y dentro de esas situaciones qué cosas estaban bajo tu control y qué cosas estaban fuera de tu control así que bueno todo tiene un final y este episodio también, como decimos siempre. Espero que les haya gustado y si es así, lo único que les pido es que se suscriban al podcast, lo compartan en las redes sociales e incluso si pueden lo valoran con 5 estrellas para que sea más fácil localizarlo para los demás. Y si no les gustó, como dicen en el teatro, mejor no digan nada y problema del siguiente. Les deseo un hermoso día a todos, un hermoso fin de semana y no se olviden que al final solo se trata de lo que hicimos.